0: Всем привет, это Бибика Каст
1: Подкаст о том, что бибикать в вашем сердце
0: И с вами я, Виталий
1: И я, Сергей
0: И сегодня мы возвращаемся в нашем 28-м выпуске на кинокритичах
1: Да, на позитивичах
0: В этот раз мы решили обсудить кино которые посмотрели за последний месяц, после, ну, во время новогодних каникул и после. К сожалению, наше возвращение немного затянулось из-за моего больничного, так скажем.
1: Ну, давай скажем по-другому.
0: Давай, да, давай по-другому. Ну, из-за
1: моего больничного.
0: Давай так. А вообще, благодаря тому, что мы записываем этот выпуск позже, чем планировали, получается забавная ситуация, это что мы можем обсудить все со спойлерами. Потому что уже все давно вышло, все уже все посмотрели и всем пофиг.
1: В принципе, да. Поэтому, вот. если вы не готовы к спойлерам, то... Спасибо, что послушали. <смех> Подписывайтесь, ставьте лайки. Большое спасибо нашим патронам. Мы вас всех очень любим и ценим. Пока-пока.
0: <смех> Пока. Вот. А тем, кто остался, и пофиг на спойлеры. Особенно учитывая, то, что я не думаю, то что спойлер, которым будем обсуждать, так критичны.
1: Ну, знаешь, есть люди, которые очень нежно относятся к любому спойлеру. Да.
0: Ну, я думаю, это же такие люди. Им безразличны спойлеры к "Виному 2 Потому что Ну какие могут быть спойлеры к этому фильму Он, мне кажется, один трейлер Рассказывает Вообще всю историю с этого фильма
1: Да, в принципе, да Его невозможно заспойлерить Так же, как и его невозможно Испортить
0: Ну вот, я, короче, в итоге э, Догнался и посмотрел Его в стриминге На Кинопоиске mm. в, Причем 1 января ну то есть, собственно и... говоря, я проснулся в опет. И, э, мы там налили Джинтоник и легли смотреть Венома э, второго". И вот для 1 января фильм подходит идеально, потому что он э, главное достоинство то, что он идет всего полтора часа.
1: Это вообще такой кайф.
0: Вот, ну, наверное, достоинство фильма на этом заканчивается.
1: Ну, слушай, потом в этом фильме ввиду того, что там короткий хронометраж, там нету очень долгой вот этой экспозиции, тебе вообще нихера не объясняют, потому что ты воспринимаешь все буквально на уровне эмоций. Кино на кончиках пальцев. Чем?
0: Насколько? Я знаю, сейчас появилась какая-то статистика о том, что Вином 2 где-то там прям сильно в топах по просмотрам среди там, ну, у кинопоиска. Mm
1: -hmm.
0: Ну, там, за этот год, насколько я понимаю. И, и в принципе, логично, потому что явно много людей не решились на него Идти после первой части и...
1: Ой, Ну слушай, он хорошую кассу собрал Ну да,
0: да, это да Я не знаю почему, у меня нет объяснения Почему вином Так собирает Россия
1: ну, Не слушай, понимаю Это как бы После первого фильма, когда ты идешь На факт, ты уже в принципе понимаешь Чего ожидать
0: а ну, Работа это, над да.
1: ошибками была проведена в сравнении с первым он стал лучше.
0: Мне кажется, ну вот для меня да. Потому что на первом я прям совсем засыпал. И здесь можно было весело покринжевать от того, что происходит.
1: И еще есть ощущение, что уже они сами осознают, что они и делают. Ну да. Нет, это, в этом есть какой-то кайф. Да.
0: а так, конечно, о фильме сказать особо нечего. Советую смотреть с
1: вот. Да, вот мы заспойлерили Так заспойлерили
0: Да, там Знаешь, угадай О каком фильме я говорю Главный герой справляется Ну, взаимодействует С какой-то хренью в его голове А в финале сражаются две кляксы
1: а, а, ну апгрейд, типа Вином-1, да, Вином-2, да,
0: да, да. Вином без разницы вообще А, ну, Хранители? Типа, <сих> <сих> <апгрейд>. <сих> Также в новогодние каникулы Но... Да, да где в новогодние Я все-таки посмотрел Матрицу Ты вроде ходил на нее в кинотеатр, да? Да,
1: да я ходил на нее в кинотеатр Ты, нет, ты, по-моему, уже Ты до новогодних каникул смотрел а, Я, ну, по 30-го да. смотрел А ты 30-го начал смотреть угу.
0: Да, там, короче, я смотрел в домашнем кинопрокате. Mm
1: -hmm. Дождался тоже. да. Mm -hmm. yeah. <laughs> ну, потому что mm -hmm. я что-то
0: так и не нашел времени, ну, удобного сеанса для «Матрицы» себе, и в итоге вот, просто смотрел дома.
1: Знаешь... Э в одном из выпусков, когда мы обсуждали трейлер к Матрице, я не, гов... не... не понимал, для кого она вообще существует, но после просмотра я понял, для кого она была снята. Она была снята чисто для режиссера. Ну, знаешь. И это не самый плохой вариант, на самом деле. Ну да, кстати,
0: режиссер К говорила об этом до этого.
1: А, да? Не смотрел. Там было какое-то интервью. В общем, она
0: рассказывала о причинах, почему она решила снять. В общем, из-за того, что они с сестрой потеряли родителей, э стало как-то супер депрессивно, и, само собой, у нее сложилась история о возвращении к там своим любимым героям. Mm -hmm. И так она, типа, mm -hmm. переживала утрату. Mm
1: -hmm.
0: Но при этом на самом деле в самой матрице же есть вот этот вот мета-нарратив, где главный злодей вроде говорит о том, что чуть ли не прямыми словами, о том, что продолжение франшизы Да,
1: учиться с тобой или нет.
0: Ну да, типа, оно все равно случится, твой выбор только присоединиться к этому или все сделают без тебя. Mm -hmm. И, в принципе, вся первая половина матрицы новой mm -hmm. э, с вот этим метакомментарием на саму матрицу очень забавная.
1: Он, а, блин, на самом деле... А фильм до того, как а, вот это Киану Ривз выходит из Матрицы, он клевый, угу. он реально крутой. А потом что-то все очень сильно испортилось, потому что знаешь, у меня было такое, как сказать, а, такие американские гонки, когда ты видишь Киану Ривза, и думаешь, блин, как он хорошо выглядит, а к концу фильма, блин, какой он старый. Ну да, Это потому прям что. Чувствуется.
0: Ну да, со второй половины начинается, так сказать, экшен. Потому что нормальные экшен-сцены там половина штуки.
1: Да, и та является цитированием из первой матрицы. Угу.
0: Все остальные драки на просто поднимают руки и. Да. И В все. общем,
1: у меня создалось впечатление. Я, по-моему, говорил тебе о том, что. Uh, это мне напомнило Твои комментарии, когда ты рассуждал Про игры парадоксов и чем uh -huh. они тебе не нравится Ты говорил о том, что тебе не нравится Магия Которая uh -huh. есть в играх парадоксов И вот в один в один Тебе не нравится магия Которая там появилась
0: чем забавно То, что Вполне возможно Вот эта вторая половина с отвратительным Экшеном, это uh -huh. также мета Комментарий на Первый матриц, в которых был как раз супер продуманный там экшен, в котором надо было там.
1: Ну, если честно, я в это что-то не верю. Это, мне кажется, уже вот это постмета модерна Рони.
0: А вот, кстати. В, в, uh, в, в таком контексте, постмета модерна рони смотреть на матрицу прям не зря она в этом плане существует. Потому что в, не в некоторых моментах она. Крайне хороша в некоторых моментах, она крайне плоха При этом крайне плоха так, чтобы как раз в том, в чем первая «Матрица» была крайне хороша Ну, в общем, полная жесть происходит mm. И я думаю, наверняка в ней скрыто намного больше смыслов, чем видно на первом просмотре Но только, естественно, я в этом разбираться самостоятельно не хочу Нафига, оно мне надо пересматривать это. Да. А вот. Ну, э вообще
1: фильм на самом деле скорее говно, чем нормальный. Ну ближе... да. Не, я вот точнее скажу, что он ближе к плохому фильму, чем к хорошему. Я не могу сказать, что он плохой, вот так вот.
0: Ну да, без контекста он э ближе к плохому фильму, действительно.
1: Да. Но а -а не плохой. Это важно.
0: Еще в нем. Вот в нем, знаешь, следующий.
1: очень uh -huh. переусложненный сюжет. Он uh -huh. крайне переусложнен, потому что в какой-то момент ты просто теряешь вообще, что они делают. Ты просто не понимаешь этого. Mm.
0: Ну, с другой стороны, мне, кстати, понравилось куча каких-то мелких деталей. Ну, вот как раз, собственно говоря, отсылками к первой части или принципе, к созданию их. Потому что, например, ты же знаешь вот это в достаточно растиражировано, но вдруг про мужа Тринити? Нет. Ну, короче, муж Тринити, показывали вот мужик да, такой,
1: да,
0: это Чад Стахельский, режиссер, а,
1: который режиссер... Первого,
0: да, первого Джона Вика. Самое забавное, что в первой матрице он был э, каскадером, дублером Киану Ривса.
1: А, блин, забавно.
0: То есть, по факту, в фильме Тринити жената на, ну, замужем за угу, э, угу. бледной копией Нео. Поэтому а. вот даже настолько там мета есть.
1: Ну, ну, знаешь, вот а, поначалу, когда вот, идет стирование первой матрицы, причем. Ну, и местами других частей Это круто Но потом ты понимаешь, что фильм он просто не может Почему-то и не хочет вообще вырваться Вот за пределы этого Он что-то тебе показывает новое А потом тебе опять возвращает И показывает тестирование первой матрицы mm -hmm. Mm -hmm. И вот где-то вот К какому-то моменту Ты просто уже устаешь от этого, Охота чего-то нового Уже mm -hmm. ты думаешь, блин на самом деле, убейте Нео, убейте Тринити, вот там вот показали же их дохлыми где из них органы вынули. Ну и все, и пусть они вот там валяются. Введите новых героев, они же, в принципе, довольно интересные. <таприлавший>
0: <таприлавший> <таприлавший> новый этот, гибрид агента Смита и. Морфеуса достаточно забавный. Да. И в нем, если честно, моментами прям видно. Ну, по прошлых персонажей. Прям, ну, уверишь, что это действительно, так скажем, какая-то новая вариация вот этого вот героя. Потому что новому, новый агент Смит очень странный, если честно.
1: Который именно агент Смит,
0: да? Да, именно прям агент Смит. Я вообще не понял, да. зачем он тут нужен и... Ну, в общем, непонятный. А вот главный злодей архитектор прям прикольный. Да. Он, мне он понравился. Понятное дело, что актер хорошо все сделал, но и прописано он нормально, и мотивации, и там идеи у его новой матрицы тоже хорошие. В общем, мир явно ну, внутри матрицы не стоит на месте, есть какие-то новые идеи. Это не прям вот, конечно, полностью повторение все, что уже не, было.
1: Ну, слишком много повторений. <свтор> ну да, в этом плане. Все...
0: Мне кажется, что. Новая матрица не так хорошо работает, как новый. Короче, она плохо работает, как сведение old school, как последний человек-паук. Но при этом она недостаточно хорошо работает, как вот самостоятельное произведение, которое вот не отсылает к
1: прошлому. Но при этом, вот, как ты правильно сказал, матрица очень хорошо переработана. Ну, mm -hmm. как вот. На то, на чем можно строить что-то новое. Убейте, пожалуйста, Нео, убейте Тринити. Потому что, ну, они там уже выглядят как динозавры, которые просто должны отмереть. Нам mm -hmm. нужен новый избранный. Mm -hmm.
0: Да. Как новый Джеймс Бонд, только новый Нео.
1: Да. И мне очень понравилось в фильме, когда они. Ну, вот эта идея того, что Матрица это вот игра. А Нео mm -hmm. это гейм -дизайнер. Прямо ты думаешь блин, забавно. Это все продумано очень органично. И когда они начали препарировать все это, типа, за что мы любим матрицу? Да, да, да. И выкинули все нахер, за что мы любим матрицу
0: Вот, я поэтому крию, что, возможно, вторая часть без нормального экшена это и этот специально.
1: Ну, может быть.
0: Ну, в общем, мне на самом деле вот, собственно говоря, кажется, что самое интересное в фильме "Матрица" вот последний, это жизнь после фильма. То есть mm -hmm. что люди в нем накопают, выдумают и придумают. Это, собственно говоря, возвращаясь к тому, к нашему старому разговору о том, что произведение не является принадлежностью автора после того, как он его выпустил. Потому что mm -hmm. зрители такие же творцы этого произведения уже. Потому что если ты себе что-то надумал, ну, значит, так тому и быть. Это, знаешь, вот эти миллиард э, видео и теории о том, кто на самом деле э, избранный первых матриц. Да, 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 да. То Агент Смит, то Морфеус, то э, сама Пифи, то Тринити но, Может быть, там через три колена, все-таки обра обратно на Нео. Ну, в общем.
1: Ну, теперь мы знаем, что это Нео и Тринити, да? Угу. В да. целом, на самом деле видно, как вот режиссер -ка, э, все-таки, наверное, трепетно относится к этой матрице. Угу. Что вот это именно какой-то не студийный проект, а наверное, вот какой-то авторский артхаус, даже больше. Просто за огромные деньги. Да.
0: Возможно, режиссеру не хватило, знаешь, команды вокруг. Хотя не, не, не до конца знаю, как это все работает. Может быть, просто студия не дала развернуться и так далее, сделать что-то прям по-настоящему интересное. Это была какая-то война, знаешь, кто победит и сделает фильм по-своему.
1: Ну, возможно. Ну, очевидно, там не было постановщика боев. Он точно проиграл.
0: Наверняка постановщик боев ушел в новый Кинзман. И там он, конечно, отжог.
1: Я в таком восторге от этого.
0: Я тоже. Я на самом деле, когда шел в кинотеатр, думал, ну, читал отзывы и... Все какие-то. Да, очень-очень-очень прохладно. Я вообще не понял, ну, блин, аж разве так все плохо? И начал ну когда начал смотреть да нет о -о очень приятно прям супер
1: насколько я знаешь я шел на, именно на Кингсман но я не получил Кингсмана в том виде который я видел два предыдущих фильма и это было очень круто
0: mm -hmm. мне в итоге вот этот вот, приквел понравился где-то на уровне второй части, потому что много людей не любят вторую часть почему-то. Я тоже вот этого не
1: понимаю. Ну, потому У что, это что да. она слишком, знаешь, какая-то гипертрофированная.
0: Ну штука. да, 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 да. Она стала слишком рафинированной. В этом плане первая самое лучшее, но вторая тоже мне нормально. И вот, соответственно, эта часть тоже. вот На уровне второй части тоже хорошо. Угу. Можно вообще, мне кажется, бесконечно говорить о плюсах этого фильма, потому что там есть просто божественный Распутин.
1: Я. жалко, что не его сделали главным злодеем. Вот реально а, жалко.
0: А, а, а я, кстати, ожидал то, что ну я шел в кино я думал, типа Распутин главный злодей. Да, ну,
1: я тоже что-то так думал.
0: Да, в итоге оказался он вот перевал, перевалочный босс.
1: Потому что если бы вот знаешь пересобрали бы фильмы, поменяли местами злодеев. Не оставили в конце раз Путина, это был бы такой бы просто отвал башки.
0: Да. А, вообще, наверное, прохладные отзывы о фильме из-за его очень странной структуры. Потому что фильм. Ну, знаешь, как обычно бывает сейчас в современных фильмах, прям четкая структура: начало угу. какой-нибудь большой экшен, потом темп спадает, дают тебе экспозиции. Потом какое-нибудь Ключевое событие И все выходит к финалу Знаешь угу. А здесь фильм постоянно То он разгоняется Ты думаешь, вот-вот сейчас начнется вся, вся самая мякотка И сразу же после этого он Опять типа, спускается начинает, как, Начинается какой-то
1: ну э, да, э, вот Медленно повествовать
0: да-да, вот опять медленное повествование Потом опять начинается Вот там главные герои там Разъехались туда-сюда э -э вот сейчас что-то начнется Происходит какой-то экшен Ты думаешь, вот сейчас уже выйдет Так сказать, э -э ну дальше развитие Вот этого всего И опять фильм спускается в ноль и, и опять начинает все это заново И так типа несколько раз подряд Это мне показалось очень забавно Я таких фильмов мало видел И мне показалось, тут достаточно органично
1: мне тоже показалось, с учетом просто того, что, знаешь, сама по себе поднята же довольно серьезная тема, что вот первая мировая война, и ты, ну, наверное, в силу сеттинга ты не можешь делать фильм уже таким разодалом, как Кинксман 2. Угу. Это было бы неправильно. Но они старались выехать там каких-то более серьезных тему поднимать. Да? Потому что когда, опять же, мы уже спойлерим, когда убили героя, который ты думал, что он главный вот этого мальчика, да, да, и, честно, да. я просто был в шоке.
0: И да, я тоже, и весь зал был в шоке. У меня все охнули и прям угу. ошалели от этого. И я тоже, я на самом деле думал, я до последнего думал, может быть, его просто ранили и там
1: что-то да, да, такое.
0: Да. Причем я, опять же, смотрел в оригинале, и когда к главному, ну, к вот этому вот якобы главному герою подходит Шотландские солдаты начинают на своем акценте на него орать, а тот mm -hmm. так, вот чисто британским начинает отвечать. Я думаю, блин, сейчас что-то будет, но mm -hmm. я не ожидал такого. Особенно после, ну, скажем, как они к этому подводили, то что вот все, все, все опасности да, позади.
1: Да, буквально пережил все, и мы, знаешь, пришли к тому, что. Вот эта вот ключевая сцена, после которой герой изменился. Mm -hmm. То есть было видно, но не настолько. Он должен был измениться.
0: Причем, кстати, я посмотрел после этого Кингсман 1, пересмотрел. И там есть спойлеры на это. По факту. А, серьезно? Да, там, в общем, явно. создать, ну, приквел так скажем, натягивая на историю Кингсмана из первого, потому что с Кингсмана и первым это были просто широкие мазки. И я думаю, если делать прямо вот слово в слово, что там говорили, получилось бы неинтересно. Но там, в общем, сказали то, что Кингсман создали аристократы, которые потеряли своих наследников в Первой мировой войне, и mm. у них, соответственно, осталось наследство, которое некому передать, поэтому они сделали вот такое агентство, чтобы таких войн больше не было. Ага. Собственно говоря, потеряли наследников.
1: Ну да, ну да.
0: <с> Вот, я. Ну, думаю... <с> <с> Да. Ну, то есть, там явно видно то, что. Ну, это очевидно, но перед созданием Приквела они так прям сели и выписали все, что говорили о создании ну... этого ордена, и э, так сильно натянули все-таки историю. Она там не идеально все складывается, но пойдет.
1: Ну слушай, в, как сказать? Как по мне, ну если мы говорим про события, которые происходят в рамках вот этой известной Первой мировой войны, вполне органично на самом деле вписаны. Ну, да. да. Очень не... Там, что и Гаврила Принц, э, э, что как это? Убийство. Это просто везение, по сути. Ну,
0: да, то, что ну, первая попытка не и... удалась, а вторая чисто везение, за то, что он хавал да. в нужном месте в нужное время.
1: Да, а тут повернул не туда.
0: Еще мне, кстати, очень понравилось то, что императоров всех стран играл один тот же актер. Да. Да, да. То есть русского, британского, немецкого играл один тот же актер. То есть они немножко приукрасили историю, сделали прям вот это вот враждование с детства. Ну, да. ну, ну то есть, и они и... действительно были родственниками, но не такими близкими, во-первых. И, на самом деле, вот Вильгельм II, который немецкий правитель, он не был на них внешне похож. Но вот Николай II и Георг V, ну, да, они, они просто одно, вот лицо. одно лицо. Да, одно лицо. И вот то, что их играл один актер, и в титрах там прям это... Через э, черточку все три mm, забавно, роли у него. не
1: обратил внимания на это. Вот.
0: И, э, и это прям забавно.
1: Иди я за... еще... Mm -hmm. Ну, а, у меня Аня не обратила внимания, но мне так понравилась сцена, которая потом еще раскрывается после титров, когда появляется о. Ленин и говорит да, да, о да, том, да. что типа левые станут настолько сильными, типа они настолько перевесят весы, что кому-то придется их, ну, типа, уравновешивать есть, справа. Я да, так, да, Гитлер.
0: Да, я тоже <свят> в этот момент, чтобы... Это будет означать что введут Гитлера, и вот сцена после титров, и реально появляется Гитлер, я прям орал.
1: Да, и что, типа, вы должны будете делать вид, что вы враждуете. <свят>
0: да? <свят> <свят> да, единственное, я где-то услышал про то, что царскую семью... Расстрелял как раз таки Гитлер Но угу. надо Пересмотреть и удостовериться Возможно это не так Но если правда Гитлер расстрелял То это втройне смешнее
1: Ну да, надо будет слушать. Забавно Но Я помню, да, там же была сцена Что их расстреляли
0: Да. Поэтому фу, Я очень жду продолжения Вот этого Кингсмана. Возможно, возможно даже в продолжении вон, Приквела в, во времена Второй мировой Я жду больше чем третью часть
1: да, ну экси историю экси уже не так интересно наблюдать. Ну, да, как там. вот а, то, то, это знаешь такой вот Assassin's Creed от мира кино, mm -hmm. наверное, да, да, можно да. так <сих> характеризовать.
0: Да, да, да. Потому что mm -hmm. же в Assassin's Creed, э, во второй мировой войне э, там все были тамплиерами, насколько я знаю, и Сталин, mm -hmm. и Гитлер, и союзники. В общем, все это был замес, так сказать, да. специально. А Гитлера убили ассасины на выходе из бункера. Mm. Типа он сымитировал самоубийство и вот пытался скрыться, так сказать, в Аргентину или куда-то. Mm. Вот. поэтому я прям очень жду вторую часть. Ну, mm. вторую часть э, вот этих вот приколов. Mm. У меня, конечно, большие, большие сомнения то, что она выйдет потому что ну, вроде Да, там бы... вроде
1: как со сборами есть проблема. Да,
0: и сборы, и отзывы. На самом
1: деле фильм очень тихо вышел как-то. Угу. Как будто. Это мне очень странно казалось.
0: Вообще мне на удивление... Понравилось, как они показали Первую мировую, в плане показали с точки зрения рассказа, о чем эта война вообще была, как она произошла mm -hmm. и так далее. Потому что достаточно сложный конфликт, такой не там не было хороших и плохих, потому что про Вторую мировую войну все достаточно просто. Типа, вот были злые немцы, они пошли на всех остальных хороших. И тут достаточно складно все рассказано, если ты вообще не знаешь ничего про историю, мне кажется достаточно да. понятно. Единственная мелкая деталь мне так слегка не понравилась, что они вообще не упомянули Францию. Вот ты знаешь, хотя бы на карте просто отметили то, что Франция воевала бы, и я такой, ну все, типа mm -hmm. недостаточно, потому что ну все-таки французский фронт такой чуть ли не самый главный. И понятное дело, что когда показывают э, британц, э, британцев в окопах, то что они на территории Франции, где им еще быть. И, кстати, э, вот эта вот битва между окопами ночная, блин, как же, какая же она крутая. Ну, это, это очень угу. клево придумано, вот это вот то, что мы будем сражаться на
1: этих... Да, да, да. На, ну. В ближнем
0: бою, просто чтобы ни одна из сторон не услышала.
1: Угу, да, ну типа иначе все сдохнут Да, да, да Это очень круто И еще Узнаешь а, а, Очень шокирующе показана вот Сцена, где просто деревня Превращается в пепелище mm -hmm. И что типа вот идет, Война идет уже несколько лет А она вообще никуда не продвинулась mm -hmm. Она просто превратила Землю в ад Прям Реально шокировала Немножко
0: вот, кстати, про главного злодея. Он действительно не такой прикольный, как мог бы быть Распутин с его танцами.
1: И это Кунилингу Санаги. Это <с> тоже шокировало. Это настолько отвратительно выглядело.
0: Причем забавно, что все. Вот смерть Распутина в фильме в некотором роде повторяет его смерть в реальности.
1: А так он же как раз в дворце Юсуповых. Да, и да. Его да. очень долго не могли убить.
0: Да, да, его, его нашли что-то там под озером, вроде бы, под льдом как раз. Угу. Там много ранений было. Ну, в общем, полная жесть. И про вроде попытки отравления тоже слышно было. Да,
1: да, да. И вроде попытка отравления тоже была. И что он с куртизанками ходил везде. Угу.
0: Да, да, да. Единственное то, что, думаю, прям сильно приукрасили переукра его э -э, гомоэнергию. Насколько ну, я понимаю, в реальности он все-таки как раз-таки с женщинами ходил в баню, что на самом деле э -э, для того времени для монаха не сильно лучше, чем это.
1: Ну да. Ну, это понятное дело, что mm -hmm. нужно было как-то это знаешь, чтобы а, этот персонаж тебя просто шокировал. Угу. Постоянно.
0: Да, и с этим, конечно, вообще удается.
1: Потому что у меня такое лицо было, когда я увидел это процесс излечения. Там не происходит же абсолютно ничего фактически. Но это показано настолько отвратительно.
0: И вот возвращать главному злодею. Когда я увидел персонажа вот, э, в первых так сценах, он мне показался достаточно подозрительным, да? Mm -hmm. Но потом они как-то усыпили мое внимание, я вообще про него забыл, абсолютно. Я не знаю, вот реально, вот, единственный фильм, в котором э, супер очевидные повороты, вот про смерть, э, так скажем, главного героя, про то, что чувак, который выглядел подозрительным вначале, окажется главным злодеем. Угу. И, и я вообще это не мог предвидеть Ни один из вот этих поворотов Я не знаю, почему, как, как это сработало Но сработало
1: На самом деле, это, по-моему, абсолютно тупой Главный злодей Но
0: при этом, на самом деле, у него даже есть Некоторая глубина Потому что у него Основная же мотивация Это что вот аристократы Испортили
1: ему жизнь Его там жизнь родителей освободить Шотландию
0: да, и поэтому он ненавидит всех аристократов и пытается им отомстить.
1: Ну, типа, ну, просто, знаешь, это звучит как сюрф, что какой-то подданный Шотландии объединил вокруг себя, ну, элиту со всего мира. Это, да. вот это вот звучит Сюр ради <свят> того, чтобы освободить Шотландия в Британии. Серьезно.
0: <свят> <Да>. <свят> Нет, ну при этом же у него еще вот это вот э, второе дно: то что по факту же, вот он ненавидит аристократов и так далее, а по факту он пытается им подражать. Потому что да? у него да. э, о -о -о одежда, вот, вот любовь к фехтованию э, и вот куча деталей, то,
1: что. Ну, вот это вот шерсть, всякая дорогая, там, <свят> то, <свят> да, да, орден да. тайный, в конце концов.
0: Эти печатки, которые он, да, раздает Это же тоже все из аристократии пошло Ну, в общем Советую реально посмотреть Кинзмана Не относиться к нему заранее С
1: предвзятым Тоже рекомендую Это прямо было Отличное начало года
0: Еще в начале года я посмотрел другой фильм Но уже как раз таки Про предубеждения Don't Look Up uh, У меня странная история светится с этим фильмом, потому что его как-то внезапно все начали форсить вокруг. Ну, понятно, что из-за каста, из-за Netflix, и так далее. И у меня не было uh, настроения его смотреть, потому что я думал, что это какой-то суперсерьезный там фильм. А оказалось, наоборот, что это какой-то фарс, комедия и сатира mm -hmm. и тому подобное. Uh, вот. Но у меня. Скажи так, мне кажется, что фильм хороший, а тебе?
1: Мне он тоже понравился, очень
0: Ну ладно, давай в, вначале про, просто про, про него Потом я хочу сказать, рассказать про свою главную проблему с ним Не mm -hmm. знаю, насколько она правильная или нет, но вот в, в двух словах, я думаю, все слышали о том, что фильм посвящен тому, что вот люди находят э, метеорит, который летит
1: Да, э, слушай, э, и все же его видели уже Ну да да, да, да,
0: да, вообще пофиг ну, короче, явная аллюзия на ковид и на то, как люди реагируют на вот такие вот события. Да. Чего тебе вообще понравилось фильм?
1: Слушай, он очень смешной и так сказать, он очень жизненно тебе показывает вот эти вот ситуации, когда ты встречаешься с бюрократической машиной. Mm. Вот типа вот прям вот так оно и есть. Тебе нужно ждать. Ты получаешь какие-то тебе нужно получить решение для этого, тебе для того, чтобы хотя бы к нему подойти, тебе нужно обойти не один кабинет и скорее всего там, искомый результат ты не получишь никогда либо mm -hmm. тебе скажут, что ты его получишь, но по факту там нет
0: Ладно, я уже не могу я уже не могу терпеть, мне аж это гнетет Давай. Гложит В общем, фильм Пытается быть сатирой И да. показать Так сказать, наше общество но гипертрофированное И своим гиперболом Показать там изъян в обществе
1: <свят>
0: Ну или вот на что Надо обратить внимание И в принципе, вот сатира должна так работать Что они берут Реальный мир Какую-то частью гиперболизируют Чтоб ты вот... Э,
1: из для наглядности.
0: Ну да, для наглядности, потому что в серых буднях ты не всегда на это обращаешь внимание, ну вот в фильме можешь посмотреть, такой вот, да, действительно, у нас такое есть, надо за этим внимательнее следить и там в себе, по крайней мере, искоренять. Но я не вижу вот в глубине фильма сатиры как, как таковой, э, потому что... Фильм очень успешно пытается притворяться сатирой, вводя элементы ее. Ну, то есть там, да, люди реагируют на серьезную проблему мемами и пытаются это угу. высмеять, чтобы пережить вот эту череду плохих новостей, как обычно.
1: Ну, да. это, слушай, это всегда нормально, это защитный механизм.
0: Да, 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 да вот. А, про то, что какой -то, ну, люди идеализируют кого-то по какой-то причине, как с вот этим вот э, с героем Леонардо Ди Каприо, который выглядит угу. страшно, но его, из него начинает делать какой-то секс-символ. Э, и так далее, и так далее, и так далее. Вот в деталях. Вот про бюрократию, про э, отношения людей к каким-то. Вот проблемам про этом, условно президент, то, что Трамп в юбке. Hmm. Э -э, и вот да, 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 все детали, действительно, сатира, такой в обществе есть. Э -э правда. Но в чем вот э -э сердце фильма? В том, что люди нашли проблему, э -э начали решать ее. Ну, скажем так, они крайне э -э старательно ее отрицали э -э вообще факт существования проблемы. А потом начали ее решать, но по факту решение проблемы не сделали. Uh -huh. И в итоге провалились. Uh -huh. Когда в реальности с ковидом, по факту, люди, да, частично отрицают проблему. Ну, особенно в начале. Но частично. И в том же фильме нашли комету, ну, метеор. И все новости были про какую-то фигню про звезды и так далее. На этом делается акцент. То, что общество отрицает вот глобальные проблемы. Хотя в реальности такие проблемы, наоборот, быстро распространяются. Потому что про ковид очень быстро все распространило. Все о нем говорили. Не было понятно, все спекулировали насчет того, насколько это серьезно, но... Все говорили про вот какой-то вирус-эпидемию, что если вспомнить, люди постоянно находят какие-то вирусы, постоянно начинаются про них разговоры. Про Эболу было, про свиной грипп, там, про куриный грипп, ну, в общем, любой грипп. Ну, в общем, все болезни начинаются вот про эпидемию, спекуляция. Да, люди заранее не готовы к этому, как, ну, как фильм показал, скажем так, примерно. Но при этом в реальности люди нашли решение проблемы э, и реализуют его, потому что если бы фильм э, пытался показать современное, ну, реальное общество и на него сатиру, то там люди должны были бы все-таки, так скажем, от, от, отклонить комету, ну, не комета, неважно, я не помню, что это на самом деле было, комета или ничего. Ну, да они должны были его отклонить, и уже из-за этого начались бы какие-то спекуляции насчет того, что получилось, не получилось, там вот это все.
1: Ну, а, ты еще учитываешь, что там за промежуток взят очень маленький период времени, полгода. С а, коронавирусом тоже полгода было недостаточно. А, да, для того, чтобы та же вакцина была. Ну, просто полгода. потому, что вакцину
0: быстро невозможно разработать, но все люди, ну, все компании сразу начали делать вакцину. И Вакцина разработана, она не одна появилась, и при этом, знаешь, самое главное, что несмотря на то, что в мире куча отрицателей ковида, куча вот этих вот антиваксеров и так далее, все равно, идеальный пример, знаешь, такие люди собираются в группы, чтобы обсудить это. Угу. А не так, то, что вот люди, которые верят в ковид, собираются в группы, чтобы вот конкретно этот вопрос обсудить между собой, найти динамик мышленников. То есть, общественной нормой является то, что ковид существует, и mm -hmm. вот все нормально. А в фильме все наоборот. Там до последнего было то, что люди э, начали то, хоть как-то верить в этот как, в метеор, только когда ну, он перед гл глазами у них появился.
1: Ну, как ты говоришь, это принцип сатиры, гипербола. Так вот именно, то, что здесь
0: кардинально разные. Тут... Ну, то есть, они ну, перевернули ситуацию на 180 градусов.
1: Ну, не прямо на 180.
0: Ну, вот в этом моя главная проблема. Я понимаю, что многие с этим могут не Просто, согласиться, но...
1: как сказать, а обычно у нас же есть такое, что мы верим в то, что мы можем там увидеть. Словно говоря, как люди... Постоянно болеет этим коронавирусом, плюс-минус ты можешь видеть, плюс, если ты переболел, то, скорее всего, ты перестанешь uh, сомневаться в его существовании. Но комету ты правда не видел. То есть, ну тут, наверное, правда можно сомневаться.
0: Ну просто, в общем, для меня фильм бы как работал бы. Ну, то есть, окей, давай так. Для меня сейчас фильм в своем корне это вот какая-то, знаешь, басня там или детская сказка, где учат тому, что не решать проблемы плохо, надо решать проблемы. Вот нормально. Типа, спасибо большое за вот
1: ну, рассказ. Перед... Немножко же другое заложено в том числе. Не просто, что надо решать проблемы, а что, возможно, тебе стоит решать проблемы, но у тебя всегда будет один... Одна тысяча проблем Перед ее решением Начиная от Государства и заканчивая Коммерческими интересами третьих лиц
0: Да, ну вот это как раз вот, вот Обвязка основной вот Истории, про которую я как раз и говорю то, Что фильм успешно Притворяется сатирой Вот ну, для меня сатира Была бы тогда, когда Вот если возьмем сюжет фильма Фильм говорит о том, что вот люди не умеют э, решать вот такие глобальные проблемы, отворачиваются от них. Я бы такой посмотрел на современное общество и такой, блин, а действительно мы никак не решаем проблему с ковидом, типа надо что-то с этим делать. А в реальности я вижу то, что у нас миллиард вакцин, применяются всякие меры, да, по-разному, есть э, градиент, но в среднем температура такая, то что люди движутся в нужном направлении. И я такой, типа, ну, у меня не, не происходит э, вот это вот сходство с фильмом. Потому что в да. фильме показано какое-то другое общество, которое страдает какой-то фигнёй абсолютно до самого последнего момента.
1: Ну, слушай, это, как сказать, красота в глазах смотрящего, плюс смотри, что обычно же сатира, она, как сказать, она не просто герба гиперболизирует, но она еще делает это в каком-то таком, как сказать, довольно в резком своем выражении. Этот фильм, он все-таки а, более настроен, хоть там все равно мы все умерли в итоге, но он все равно настроен на какой-то более позитивный лад. То есть там нету какого-то такого уничижительного, там... Героиня Дженнифер Лоуренс на протяжении всего фильма мучается, почему с них взяли деньги за бесплатную еду.
0: Mm -hmm. Мне вот эта линия очень понравилась.
1: Хотя, сама... по сути, ну, это же тоже не является проблемой фильма. Mm
0: -hmm. э -э причем забавно, -то, что ответ на это так и не дается.
1: Да. А вот потому это... что на этого нету ответа. Ну, да.
0: Сейчас забавно, что, как обычно, там оказалось, что есть Тимоти шалами, который сейчас везде, и то, что он там играет самого, знаешь, нигилиста, отрицателя современных устоев и так далее, да? Но он единственный в фильме, кто может прочитать нормальную молитву. Это прям очень иронично.
1: А еще мне, знаешь позабавило, что как э, прическа меняет образ человека. Mm -hmm. Что вроде Дженнифер Лоуренс и Ди Каприо, они довольно симпатичные, но со своими прическами они так по-ублюдски выглядят. Еще плюс, что вроде как Ди Каприо слывет же все равно, хотя ему уже под полтос же, по-моему, лет. Mm
0: -hmm. Если не
1: полтос, он все равно слывет красавчиком, но вот вот у него немножко лишнего веса, и он выглядит уже просто как обычный мужик средних лет.
0: Да, при этом у него отвратительная борода, поэтому да. он никогда ее не отращивает. Ну, просто у мужика плохо растет борода, да, такое вот бывает. Mm -hmm. Поэтому у него там обычно какие-нибудь, знаешь, щетина или какая-нибудь спаньолка, ну, в общем не отращивает он полную бороду, можно найти фотографии, где он его прям полностью отращивал, и там прям супер отвратительно, даже хуже, чем в фильме. И вот они как раз явно воспользовались этим фактом и попросили его, угу, его отрастить. Да, и это прям... Причем да, в какой-то момент это все-таки немного подстригают и становится, ну, типа, получше. Как раз специально, чтобы показать, так скажем, преобразование героя. Угу. Единственное, конечно, фильм мне позвался немножко сотянутым.
1: Это, ну, может, но незначительно. Может, там ну, да. было бы минут 15 убрать. Вообще,
0: как-то что в последнее в... время все фильмы тяготеют к
1: удлиненному ну, формату. За два часа уже. Угу. Как... как будто, слушай, перестали рассказывать. Разучились рассказывать емкие истории.
0: Вот Веном 2.
1: Блин, вот Веном 2. Слушай, полтора часа. Ты успел да. устать?
0: Да, абсолютно нет.
1: Идеально. Ты... Сейчас сериал идет полтора часа одна серия. А тут тебе угу. целый фильм показали.
0: Кстати. И ч... Там, вот... кстати,
1: в эти полтора часа еще, по-моему, входят и титры.
0: Кстати, чем мне нравится в книге Боба Фетта. Вот про него без спойлеров. Uh -huh. В нем каждая серия идет свой хронометраж. У них нет какого-то усредненного uh -huh. формата. Поэтому они просто вот какую историю им надо рассказать, такой они вот рассказывают. Есть серии на 35 минут, есть серии на час.
1: Прикольно. А ты вообще Бобба, как тебе? Он.
0: Он очень странный на самом деле. Потому что лучшие серии. Это те, которые не снимал Родригес mm. э, так скажешь, он Блин, шел... а,
1: Родригес, он снимал Те серии, где вот эти вот какие-то всратые Скутеры, да? Да, да, он снимал Все, я, я просто общем... не видел, я видел Это выглядит, знаешь, как вот Сейчас можно Везде по интернету найти Вырезки из сериала Из последнего сезона сериала Флэш на Сиви, по-моему Ну, всегда да это отв... ты видел, как это выглядит?
0: Ну, я вот немного видел, как типично сериал на Седабе, да, прям очень плохой бюджет там. Ну, потому что раньше-то
1: вот там неплохо выглядел Флэш. Угу. Но сейчас, мне
0: Вот, и мне понравилась вторая серия Боби Фетти, ее снимал как раз таки не Родригес и вот пятая серия, которая на данный момент последняя. Mm
1: -hmm. Ну.
0: Вот. И там Бобы Фета вообще нет. И я не понял, зачем эта серия вообще в этом сериале. В принципе. Ну, то есть, она очень хорошая, она, возможно, лучше, но она не из этого сериала. Mm -hmm. Вот. А, кстати, про вот эти скутеры. На самом деле, я даже не то чтобы сильно с них сгорел. Ну, ну, типа ок, скутеры и скутеры. Просто забавное. они
1: страто выглядят.
0: Да, они выглядят очень страто. Я не понимаю, с чем это связано, то ли с бюджетом, хотя на самом деле какие-то серии
1: выглядят нормально, то
0: ли еще с чем. Но в...
1: я думаю, там нету Бо... проблем с бюджетом, почему то мне кажется. А вот
0: не знаю, мне, например, вот. ну а, Хас... хотя если
1: они позвали Родригеса, значит там жопа с бюджетом.
0: Просто, да, например, те же Таскены, да, вот эти их лагерь. Мне кажется, он должен быть сильно больше, должен быть больше масштаба и так далее. Даже просто вот на, на графоном нарисовать где-то на фоне пару, еще пару палаток и людей, потому что ощущение, что там 20 человек, а диалоги ведутся как будто это какое-то супер здоровое племя, которое держит там в страхе всю пустыню. Угу. И так вот совсем. Это
1: которых выразил потом этот Энакин?
0: Такая накин добыл же. Ну, который он вырезал.
1: Ну, да, 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 я это имею в виду. Ну, да, да, да? Да, вот
0: эти. Забавный факт: в конце серии всегда показываются арты, по которым снималась эта серия. Ну, эта серия. Всякие скетчи и так далее. Вот в Монталорце всегда выглядело. Вот арт, вот ты видел в серии, все там у тебя складывается в голове. А тут ты смотришь на арт, и он выглядит сильно лучше того, что тебе показали. Намного интересней. Слышно. То есть на артах даже вот эти скутеры выглядят достаточно органично. Ну то есть, да, не совсем, но вот более-менее. А тут какая-то жесть, конечно, да. Возможно, Родригес просто не умеет снимать с этой технологией, как снимают э, сейчас сериалы Disney uh -huh. по Звездным Войнам. Как она там? около 40 Не
1: помню. Честно. Но, в, общем, не
0: ну, в общем, там идея в том, что они рендерят... Э, э,
1: а, через э, Unreal Engine?
0: Да, то что они рендерят через Unreal Engine э, э, ландшафт на большом экране таком сферическом. Uh -huh. и, и, и когда движется камера, соответственно, и меняется перспектива в этом ландшафте, поэтому актеры снимаются сразу на, так скажем, на фоне mm -hmm. и, и, там, где они собираются снимать, они на зеленке и представляют что-то. Скажем, и там свет сразу нормально ложится, потому что если на зеленке, потом приходится еще с, с, сверху красить и тому подобное. Ну, в общем, технология клевая, но явно Пока не рассчитано на супер большие масштабные сцены Хотя вот, собственно говоря, вторая серия очень хорошо снята с этим Но вот все, что там с таскенами, с их лагерями и так далее как mm -hmm. И в принципе, вот насчет масштаба Очень не хватает масштаба, потому что кажется, что Боба Фет должен быть таким, знаешь Местным главарем Боссом там вот Весь диалог о том, что он Ну, все диалоги о том, что он вот Криминальный босс А показывают то, что он какой-то лох С двумя чуваками Живет В двух комнатах И ничего не может, никого у него нет Он ничем не управляет
1: Это типа ты в слове Босс делал три ошибки Да Понял.
0: Ну, в общем, на самом деле, больше я жду следующего сезона «Мандалорца», чем вот «Боба Фета». Ну, то есть он норм, но... причем, кстати, забавно, когда были новости про «Мандалорца», были комментарии насчет того, что «Ой, давайте вы лучше снимите с «Боба Фетом», вот у вас, уже, у вас уже есть готовый персонаж, который ходит в броне и не снимает и тогда. далее. И вот взяли бы вот это неизвестное, mm -hmm. было бы в три раза интереснее, чем про ноунеймы. No а в итоге сейчас по отзывам, и э -э, реакциям и там рейтингам как-то наоборот получается. Хотя, думаю, дело все-таки в реализации.
1: Да, наверное. А я вообще сейчас только понял, что я почему-то думал, что это про Джанго все это ты mm. только сейчас понял, что про Бобу.
0: Да, это после шестого эпизода.
1: Да, 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 все теперь. Это, это многое объясняет.
0: Ну, они же одинаковые. Джанг, Фет, Бобу, Фет. Ну, слушай, там одно лицо. Да. А ты еще не смотрел его, да?
1: Да и не уверен, что буду. У меня сейчас есть желание пересмотреть изгой один. Потому что в свое время мне очень понравился. Ты, кстати,
0: смотрел что-нибудь из Аркейна или Тоты?
1: Не-а, не то и не другое. Что то говно, что это говно.
0: Я вот хочу Аркейн посмотреть, глянуть на как минимум графон. Потому что мне очень понравилось. Там недавно была какая-то новость. Интервью, не интервью. Ну, в общем, от кого-то из мира, так скажем... Анимации. Анимации. Потому что да, вот аркейн супер красивый, но никто не сможет повторить его, просто потому что нет таких бюджетов.
1: Да, я тоже слышал. То,
0: то есть то без, вся, без всяких вот этих разговоров про художественную, ценность, там про еще третье, десятое. Просто потому что аркейн это большая реклама, и ну, не в плохом смысле. Понятное дело, что чем лучше аркейн, как художественное произведение, будет, тем лучше реклама. Поэтому туда могут вбухать неограниченный количество денег. Интересно,
1: что... сколько игроков пришло в Лоу после Аркейна? Ну, даже не в Лола, там вот у них Legends of Hunter, что-то еще.
0: Ну да, и, а, и... в этом же самый главный прикол. У, реально у Райт сейчас мета-вселенная лучше, чем там у всех у Фейсбука <laughs> и так далее.
1: Uh -huh, uh -huh. Ну, Bro... Потому что там они же еще какую-то RPG выпустили, говорят, прям крутую.
0: Да, они там ну, много ну... всего сейчас делают, они как хорошо... раз. Пару лет назад и говорили о том, что они собираются сильно расширять всю эту вселенную во всех жанрах, на всех
1: платформах. Правильно. Угу. Делают. Помнишь, да. была <laughs> Дота Андерлордс?
0: Да, да, которую тихо убили.
1: Да, которая, по-моему, обновление полтора года назад последний раз mm. выходила.
0: Да, Хотя она это...
1: хорошая.
0: И при этом забавно, да, правда, как это сочетается с Valve, который а, наоборот... А, нет,
1: слушай, ровно год назад, да. mm.
0: Вот, как и сочетает Свал, который по факту ничего не делают. Ведь э, э, доту по факту даже, ну, аниме, вот это аниме, не аниме, в общем, анимацию корейскую по доте иниции, инициировали даже не они, а какой-то арабский шейх, который на свои деньги mm -hmm. все это сделал и договорился. Просто за то, что он фанат доты. То есть вот настолько вот. Э, у Valve и у пути расходятся
1: Ну, как я понимаю Даже если умрет Дота, Valve вообще Не расстроится
0: Ну, я думаю Я думаю, они все-таки будут Ну, как будут, они, по сути, так и делают Значит, впрыскивать Укол адреналина в самые критичные моменты Чтоб оно еще жило вот mm -hmm. на аппарате же необеспечения И все
1: Да, скорее всего так и есть
0: Я в итоге посмотрел Все-таки второй сезон Доты mm -hmm. Если первый мне еще более-менее ок было да, mm -hmm. э, Чем-то напоминало Принца Дракона То вторая, второй сезон Какой-то прям совсем странный Он вообще куда-то ушел э -э Темп прям очень Ускорился События прям Сменяют друг друга со скоростью света Миллиард экспозиций льют Сами события какие-то очень странные В общем Такое себе не рекомендую Единственное, что мне понравилось Это персонаж Пангольера mm -hmm. Потому что Это, знаешь Вот этот вот типичный алкоголик который <свят> живет у тебя э, в подъезде постоянно <свят> сидит на лавочке постоянно бухой там просит у всех мелочь и так далее но зато когда проходит какая молодая женщина мимо него он сразу такой приасанев с такой модмазаэли <свят> 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 вот <свят> это <свят> вот персонаж галера <Пангольера.
1: свят>
0: вот это лучшее что есть в этом сезоне
1: не я пока еще не смотрела может <свят> потом попозже надо созреть для этого. Но типа, тебе меньше да, понравился второй сезон. Да,
0: да, да, второй прям сильно
1: меньше. И пошел в сраку.
0: <laughs> Зато вот что мне сильно понравилось, прям очень сильно. И крайне горячо тебе рекомендую. Это шоу Джереми Кларксона. Это угу. один топ из э, ведущих топ-гира, да. Жирный. А <laughs> да, Аргутан.
1: Да, точно.
0: Это ферма Кларксона. Шоу о том, что в конце 2019 года Кларксон приехал на свою ферму, где у него здесь какой-то домик. Не знаю, насколько понимаю, он там прям живет в последнее время, но вот вся территория вокруг этого дома а там достаточно много у него гектар, прям. Очень большая территория. Ее обрабатывал, там, сосеивал, угу. собирал урожай и так далее. Какой-то чувак там. Непонятно, какие, на каких отношениях, но, скорее всего, он, ну, денежку, а, по, ну, скорее всего, он пользовался землей, знаешь, угу. типа, вот тебе земля, что заработаешь, что. Ну, и... В общем, Во время этого шоу, кстати, прикольно выяснять какие-то новые вещи для себя относительно законов Британии, потому что там какие миллиарды льгот э, ему там правительство Британии платит за то, что какое-то поле он вообще не засеивает, типа э, какая-то это программа по сохранению природы и так далее, и так далее, и так далее. И это значит, достаточно забавно. Ну так вот. И, соответственно, с 2019 -го года этот мужик ушел, и Кларксон решил по приколу сам заняться сельским хозяйством и снять из этого шоу. Mm -hmm. Поэтому пригласила ама команда Амазона. И вот он в своем стиле страдает фигней, потому что Кларксон же, как обычно, решает все грубой силой и своим mm -hmm. тупоумием. из-за этого шоу начинает типа, играть новыми красками. Потому что, например, в первой же серии э, происходит типичная ситуация для Кларксона, когда он едет за трактором, э, чтобы пахать все его миллиардные поля. Э, приезжает на местный, э, типа бушный рынок, сельскохозяйственного оборудования, ему там показывают один трактор, там такой-то маленький, знаешь, даже открытый, второй. Он спрашивает, э, сколько лошадиных сил. Ему такие, типа 60. Вот такой. Что? В смысле 60? И потом через секунду показывают, как он едет на каком-то здоровенном тракторе, который, трактор от Ламборджини, который он заказал из Германии, там просто здоровый, как не знаю что, и потом на протяжении всего шоу у него с ним, как обычно, возникают проблемы, начиная с того, что он заказал его из Германии, поэтому там все управление, все кнопки на немецком. Uh -huh. э, и он, а он не знает немецкий. Uh -huh. И он тупой. А трактор, на самом деле, он вот достаточно, ну, вот современный трактор очень сложное оборудование. Тут... Вот, собственно говоря.
1: М? Ну, типа, сейчас вообще все, что это профессиональное, это очень сложное оборудование. Ты да, да. на самолете-то по... взлетели, блин. Получится.
0: Потому что там миллиард видов управления всякими подплугами, селками и так далее. Там разные режимы, разные там, технологии и так далее, и так далее. Uh, это все подано достаточно uh, просто, понятно. И вот для тупиц, таких же, как Кларксон. Угу. Хотя, конечно, мужик столько денег заработал за всю жизнь, потому что странно его называют тупицей. Но, с другой стороны, это но его это позиция. Его то, что он... Да, это его образ. И, и, и понятное дело, то, что шоу, как обычно, как и Топ Гир, как и Грантур, Тур, Наверняка где-то по сценарию, где-то наигранное, где-то преувеличенное, там какие-то наверняка эпизоды перемешаны, чтобы поинтереснее смотрелось. Но мне вообще плевать. Ну, типа, я смотрю всегда шоу с Кларксоном, мы получаю истинное удовольствие, и не думаю о том, насколько это все-таки, там, знаешь, правда или нет.
1: Ну, я уже добавил его к себе.
0: Да, добавил... я вот очень горячо рекомендую. Мы смотрели просто взахлепать это прям вот. Реально очень крутой шоу, очень приятное, mm -hmm. в котором интересно следить за героями, так скажем, потому что там он нанимает одного паренька местного, там реально чувак типа 20 лет, а он уже вспахал, там, ну, у него типа, опыт работы на тракторе 6 лет, у него там стадо такое и так далее, и так далее. В общем, он суперпрофессионал в сельском хозяйстве, при этом он был там в Лондоне один раз в uh -huh. жизни. И то во время школьной экскурсий, и то он не вышел из автобуса. И вот, вот это вот идет противопоставление вот такого молодого сельского парня и здоровенного тупицы из города. И с одной стороны, да, ну, понятное дело, что это гиперболизация небольшая, но все равно веришь этому, потому что на река парень реально вот плюс-минус такой, как его показали. Mm -hmm. Ну и достаточно харизматично его, он прям хорошо влился в, в это шоу. Ну то есть за ним интересно наблюдать, потому что, ну казалось бы, просто возьми какого-то пацана и, и попробуй снять, снять с ним такую полудокументалку. Mm -hmm.
1: Все. И самое главное... Уговорим, вот. Уговорим.
0: Вот, и после просмотра э, возникает э, легкое понимание о том, насколько сельскохозяйство сейчас э, с, трудное, неблагодарное дело. И, например, я вообще бы не хотел этим заниматься. Абсолютно нет.
1: Отговорил. Не будем
0: не уезжаем на ферму.
1: Не уезжаем. Мы все остаемся автомобильным подкастом.
0: Надо будет по приколу получить все-таки кому-то из нас водительские права, чтобы в автомобильном подкасте был хотя бы один из Какая-то экспертиза
1: появилась.
0: У фермы Кларсона 10 из 10 возможно, лучше шоу-амазона сейчас. А, и да, будет второй сезон.
1: Uh -huh.
0: И это очень круто. И, кстати, да, добавлю причинку в это просмотр. Как я уже сказал, съемки начались в конце 2019 года. Uh -huh. А и с... шоу идет, так скажем, ну, там полгода. Ну, в общем, до лета 2020 точно.
1: Uh -huh.
0: Поэтому... Понятно, что будет посередине сюжета, так сказать, mm
1: -hmm. Mm
0: -hmm. некоторого рода заставит по-другому взглянуть на события, которые происходили два mm -hmm. года назад.
1: Ну, слушай, раз ты рассказал про что это одно из лучших шоу Амазон, я предлагаю тебе прекратить одно из. Ну, завершить на сегодня одно из лучших шоу в подкастах.
0: Давай! Я надеюсь. Вам было интересно
1: послушать все это? Да, поэтому не скучайте, не грустите, слушайтесь маму, хорошо кушайте, высыпайтесь, это важно. Занимайтесь спортом в этом году.
0: Не болейте. Точно.
1: С вами был Бибика Каст Бип Бип. Всем пока.
0: И отдельные благодарности хотели бы оставить нашим патронам Ярославу Ломаке, Александру Павлову, Владимиру Чайке, Константину Васильеву. Арташесу Давтяну, Оскару Латыпову и Михаилу Бородину. Бип-бип.